0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Nueva Vida. Muy buenos días. Vivimos en una sociedad que desea la libertad. El hombre humanista, el hombre moderno, desea la libertad. Y... Así pareciera, por lo menos en nuestra sociedad occidental, que el hombre está encontrando eso que está buscando, que es una libertad absoluta, una libertad plena, donde no haya una voz o una persona o un ser que le diga qué hacer. Podemos notar cómo las leyes poco a poco se van haciendo a un lado, poco a poco esos límites van dejando que el hombre prácticamente haga lo que quiera. Esto es lo que se está viviendo en nuestra sociedad. Y pareciera que lo único que va a limitar las acciones de una persona va a ser el nivel de conciencia que tenga. Pero la pregunta, hermanos, es ¿realmente el hombre es libre? ¿Realmente el ser humano puede aspirar a una completa libertad? El Señor Jesucristo, hablando a los judíos, les dijo... Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así dijo el Señor Jesucristo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres... En el Evangelio de Juan, capítulo 8. En realidad, el hombre no puede comprender esta gran verdad. Por eso los judíos, que no entendían, replicaron a Jesús. Nosotros somos libres. Nunca hemos sido esclavos. Pero Jesús les contesta estas palabras también. Todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Por lo tanto, a la luz de la Biblia no existe, no existe la libertad. Porque el hombre, cuando él piensa que está siendo libre y que está eligiendo desde su propio criterio... ...cierta forma de vida... ...o cierta acción... ...en realidad... ...está inclinado... ...hacia el pecado... ...entonces el pecado... ...nos esclaviza... ...y dirige nuestra mente... ...y dirige, dirige nuestras acciones... ...y dirige nuestras elecciones... ...y el pecado... ...nos lleva... ...a la muerte... ...por lo tanto hermanos... ...la libertad... ...lo digo así entre comillas... La libertad que nos está ofreciendo esta cultura en la que vivimos, donde incluso el pecado se convierte como algo normal, es una libertad falsa, es una libertad que no existe, es una libertad que lleva a la cultura a ser más esclavo del pecado. Pero el Salmo 119, los versículos que acabamos de leer del versículo 41 al 48, nos hablan de la libertad que tenemos cuando leemos la palabra de Dios. Y particularmente, si leemos el versículo 45, dice así, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Por eso el, el título del mensaje del día de hoy es La Biblia nos da libertad. Un título para hablar de la reforma que trajo la palabra de Dios, que tradujo la palabra de Dios y que regresamos a la Biblia. Y también es un tema que nos Recuerda que una persona, una familia, una sociedad, un país que ha recibido la palabra de Dios encuentra libertad. ¿Pero libertad de qué? Miren, a la luz de, este, de estos versículos, del versículo 41 al versículo 48, vamos a hablar de qué libertad nos da la palabra y para que nosotros también reflexionemos si realmente somos libres o no lo somos. Les invito a que hagamos una oración. Amado Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte muchas gracias en esta mañana, porque tú nos hablas en tu palabra de la libertad. Y te rogamos que esta sea una realidad en la vida de todos nosotros, que si alguien no está viviendo la libertad en Cristo, que permitas que encuentres la libertad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Veamos la primera. Versículo 1 o versículo 41 dice así, Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho. En primer lugar, la Biblia nos da libertad para ser salvos. La Biblia nos da la libertad para ser salvos. Leer la Biblia, cuando nosotros empezamos a leer la Biblia, nos damos cuenta que el hombre es pecador. A medida que vamos leyendo la Biblia, nos damos cuenta que tan pecadores somos. ¿Cuánto le cuesta al ser humano reconocer que es pecador? Y ahora que comencé hablando acerca del pensamiento humanista enfocado en nuestra cultura, cuando el comportamiento, comportamiento que desagrada a Dios, el comportamiento que Dios condena, el hombre lo ha convertido en un derecho, menos puede darse cuenta de lo pecador que es. Incluso puede justificarse que él no es pecador. Al ser humano le cuesta trabajo. Porque la voz de una sociedad, sociedad o de una cultura son fuertes. Y nos van formando en relación a nuestra manera de pensar. Date cuenta por ejemplo cuando quieres modificar alguna conducta que en tu casa la aprendiste. Pero en tu casa era algo normal. Y cuando alguien nos hace referencia a que no es una conducta adecuada, incluso podríamos sentirnos ofendidos. Pero la Biblia nos enseña entonces que somos pecadores. Nos quita esa venda. Y lo segundo que encontramos en la Escritura cuando comenzamos a leer la palabra es que el pecado nos condena. La Biblia dice la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, la Biblia también nos dice hacia dónde nos lleva el pecado, a la muerte. Entendemos a la luz de la Biblia que esta muerte es el castigo eterno, es el infierno, es lo que la Biblia describe, la condición de los pecadores. Pero también la Biblia nos dice nos da esa libertad porque cuando nosotros leemos el Evangelio entendemos que podemos escapar de ir al infierno y eso es a través de Jesucristo. Jesucristo es el medio para que nosotros escapemos, o seamos libres y no vayamos a la condenación eterna y vayamos con Cristo a la vida eterna. Esta es la primer libertad que Dios nos da. Quiero preguntarte en este momento, ¿tú estás seguro de ir al cielo? O en tu corazón, y sobre todo te voy a hablar un poco de la conciencia, o en tu corazón o en tu conciencia está la tendencia de que vas al infierno. Si tú aún no tienes esa decisión, es el momento, esa definición, es el momento de que tú la tengas. Porque esta es la enseñanza encerrada en el primer versículo que leímos. Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho. No somos personas perfectas, somos personas redimidas. No somos personas que no cometemos errores. No somos personas que no cometemos pecado, somos personas libres para ir con Cristo a la vida eterna. ¿Qué es la libertad? La libertad, hermanos, a la luz de la Biblia es acercarnos a Dios. Lo repito. La libertad a la luz de la Biblia es acercarnos a Dios. Y, por supuesto, por oposición, lleva otro concepto que es la esclavitud. La esclavitud es todo aquello que controla. Esto es esclavitud. Someternos a algo, someternos a alguien. Cuando servimos al pecado, estamos sometiéndonos también al mal. Así enseña la Biblia. Por lo tanto, la idea que menciona el versículo 45 acerca de la libertad. Andaré en libertad. La palabra andar y la palabra libertad. Habla como cuando vamos por un camino y vamos a nuestras anchas. Porque no tenemos obstáculos que nos limitan. A eso se refiere andar. Libertad todavía hace énfasis en el sentimiento que experimentamos, principalmente en nuestra conciencia, de cómo nos sentimos libres. Cuando nosotros buscamos a Dios o cuando nosotros venimos a la, a la iglesia, cuando nosotros nos acercamos incluso en la oración, pesan sobre nosotros culpas, eh, pecados acciones, deseos, e incluso omisiones, aquello que debimos hacer y no lo hicimos. Y decimos Señor, perdóname. Y sabemos que en el nombre de Cristo el Señor nos perdona. El, de, el, el concepto de libertad que, que está en este versículo 45 y es el concepto de la libertad bíblica es que ni siquiera debiésemos preocuparnos en nuestra mente es decir libertad es caminar, sí a tus anchas, sí confiado, sí en paz en tu mente en paz en tu conciencia llega un punto hermanos en el que cuando estamos buscando ser perfectos cuando estamos buscando eh, ya no sentirnos pecadores o quitarnos una carga de pecado. Y no podemos, no podemos. Pero confiamos en el Señor y Él limpia nuestra conciencia. Y entonces, ¿qué nos pesa? ¿Qué nos pesa? Nada. Pero somos pecadores, insisto, sí, pero somos libres del pecado. Pero cometemos errores, sí, pero me han quitado esa carga. Si tú aún sientes en tu vida personal, en tu mente, en tu corazón, una carga moral, una carga espiritual, una carga física, una acción que no te deja, la Biblia dice que nos da esa paz en nuestra conciencia por lo tanto esa imagen del versículo 45 que dice andaré en libertad tenemos que imaginarla como una persona que camina tranquilamente por la vida y que además no le pesa su conciencia podríamos ser muy moralistas y podríamos incluso señalar que la gente ha cometido pecado que se cree perfecta y como que no debería de caminar de esa manera la Biblia también nos dice por qué cosas se altera una ciudad, porque la sociedad tiende a señalar lo que no aprueba, lo que no le gusta o lo que no le conviene. Creo que incluso el ser libres es quitarnos el dedo que nos señala de los demás. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Esa sería una parte. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Nadie pero tendemos a juzgar. Por otro lado, ¿y quiénes somos nosotros para aguantar ese juicio o para soportar ese juicio o para soportar la crítica de los demás? De eso, hermanos, nos habla el versículo 45. Imaginemos entonces a ese creyente, imagínate tú, caminando tranquilamente por la vida, agradable, en paz, y que otros te señalan no deberías de ir así de esa manera en la vida. Tú eres pecador, acuérdate de lo que hiciste. Y entonces uno dice, soy libre. Esta frase incluso, en la connotación hebrea, hace referencia a cierta arrogancia. Como si no nos diéramos cuenta. Y no es que nos de, no nos demos cuenta, es que somos libres. Señala a señala una persona. Su pecado, señálaselo, así ponle la llaga en su pecado y tiende a doblarse, así somos todos, por lo menos en nuestra conciencia, pero cuando venimos a la palabra de Dios y cuando alguien nos dice eres esto, no me importa lo que digas, soy libre, porque todos somos pecadores, ¿quién podría decir yo no soy pecador? ¿Quién podría incluso decir yo era un pecador, pero eso era en el pasado. Ahora ya no soy pecador, ahora soy santo. ¿Quién puede decir eso? Y a veces, hermanos, en una concepción moral, solamente en una concepción, concepción moral, llegamos a creer que, bueno, Dios nos perdona los pecados, pero los pecados pasados. Eso sí los perdona Dios. Es un error, todavía es una cadena que te somete. Hay incluso enseñanzas equivocadas, por supuesto no bíblicas, que te dicen, bueno Dios ya te perdonó, pero si lo vuelves a hacer Dios ya no te va a perdonar. Hermanos, no somos perfectos y eso es lo que enseña la Biblia. Creo hermanos que necesitamos una verdadera libertad para sentirnos verdaderamente hermanos en paz con Dios. El pecado nos enemista contra Dios. Decimos, el pecado nos aleja de Dios. Dios no se aleja de nosotros. Pero es la culpa, hermanos, la que nos hace alejarnos de Dios. Ya no voy a la iglesia porque soy un pecador. Porque le he fallado a Dios. Ya no voy a la iglesia. Ya no leo la Biblia. Mejor me enfrío. Mejor me aparto. Mejor me alejo. No eres libre no eres libre. Es como si Dios te condicionara. Bueno, te voy a perdonar, pero vas a ser... Hacer... No, somos libres. Un corazón que busca la palabra de Dios hace más que leer la Biblia. Más que eso, cuando se enfrenta a una situación, busca... ¿Qué dice Dios respecto de esto? Nos da dirección. En segundo lugar, la Biblia nos da libertad sobre los temores. Y de una vez, antes de leer el versículo que vamos a leer, que es el versículo 42, déjenme decirles que creo que después del pecado, el hombre es Esclavo de sus temores. Dice el versículo 42. Y daré por respuesta a mi avergonzador. Así dice esta versión. Otras versiones dicen. Y responderé a mis problemas. Que en tu palabra he confiado la segunda causa de esclavitud en el ser humano son sus miedos porque los miedos los interpreta como amenazas hay miedos básicos por ejemplo el miedo a la vida Sí, el miedo a la vida y uno termina siendo dependiente de alguien que le facilite la vida. Como no puede ser feliz, busca a alguien que le haga feliz. Como no sabe tomar decisiones y no quiere tomar decisiones, busca a alguien que le controle. Busque a alguien que le dirija. Eso se llama codependencia. También hay temor que el hombre se ha generado temor a las personas y eso nos hace ser sumisos. También hay temor a enfermar y eso nos hace vulnerables. También hay temor a morir y eso nos impide vivir. Es una forma de mantenernos sometidos, esclavizados, la Biblia dice lo que el hombre teme, eso le viene, lo que el hombre teme, eso le viene, por lo tanto nuestros temores lo único que hacen es atraer, pero hablo de temores básicos que nos impiden incluso funcionar en nuestra vida diaria, hay temores todavía un poco mayores y que esos temores nos impiden crecer. El primero es el miedo a crecer. Porque tal vez de pequeños comprendimos que ser grande es muy complicado, que hay que tomar decisiones, que la gente grande sufre por sus problemas y a veces preferimos no crecer. Cuando se trata de tomar decisiones decimos, ah, no sé, o simplemente no tomamos las decisiones, porque sabemos que eso implicaría movernos, eso implicaría responsabilidad. Y como no queremos responsabilidad, que es una característica básica del crecimiento, entonces no tomamos decisiones. Pero también hay temor a fracasar. Y por ese temor a fracasar, muchas personas no dan pasos. Por ese temor a fracasar, no se busca el crecimiento, no se anima uno a dar un paso en el estudio, en el trabajo, en el negocio, en una empresa, a casarse incluso. Y hay temor ante las amenazas que hemos aprendido a interpretar en nuestra sociedad. ¿A qué le tienes miedo? En una ocasión... Leí una encuesta donde se dice que todos tenemos miedo a algo, todos, bueno, menos el hermano Juan de Dios, porque me acuerdo que él dijo: No, yo no, si ¿Sí se acuerdan, de a la muerte. Piensa, ¿a qué le tienes miedo? Pero esto es resultado también del pecado. Recordemos que cuando el hombre desobedece en el huerto de Edén aparece el miedo cuando Dios llega a buscar a Adán y le dice ¿dónde estás Adán? y él dice tuve miedo y me escondí y Dios le dice entonces ¿acaso has comido del fruto que yo te dije no comas? A veces la información nos da miedo. Y podemos entonces desde, este, desde esta palabra, hermanos, ver, comprender la vida y ese tipo de problemas o ese tipo de miedos a la luz de la Biblia. Una y otra vez cuando alguno de los personajes bíblicos va a enfrentar una situación difícil, Difícil, Dios le dice, no temas, no desmayes, porque yo estaré contigo. ¿A quién le dijo Dios estas palabras? ¿Lo recuerdan? A Josué. Y Josué salía a una empresa muy complicada, muy difícil. Simplemente iba a conquistar la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Y que muchísimos años atrás... Había prometido Dios, ahora te toca a ti llevarlo a cabo. Dios está con nosotros en aquello que hacemos y nos dice, nos dice, no temas. ¿Cuántas veces al final compruebas que aquello que tú tenías miedo no se cumplió? ¿No se cumplió? ¿Qué tal que no puedo? Pudiste. ¿Qué tal que no salgo? Saliste. ¿Qué tal que no me alcanza? Te alcanzó. ¿Qué tal que no me lo dan? Te lo dieron. ¿Qué tal que me rechazan? Te aceptaron. La mayoría de las veces, por la estadística que nosotros apliquemos, nos daremos cuenta que nuestros temores no se cumplen. Esto debería, hermanos, darnos confianza. Pero dice el salmista que hemos resaltado a David, el adorador de excelencia, como también lo conocemos. David dice, a mis amenazas yo les respondo con la Biblia. A mis amenazas yo les respondo con la Biblia. Como pastor, cuando hago una visita, y encuentro con la persona que estoy haciendo la visita pastoral, que tal vez tiene un miedo, busco un pasaje que hable de miedo y entonces le digo, mira, en este momento Dios te dice, no temas, no desmayes, porque yo estoy contigo. En otro momento me puedo encontrar a otra persona que tiene miedo a avanzar, en otro momento me puedo encontrar a otra persona que tiene miedo a tomar una decisión importante en su vida. Y así. La Biblia tiene respuestas para nuestros miedos. Y sería muy bueno que nosotros las conociéramos. Porque los miedos nos van a asaltar en cualquier momento. Bueno, podríamos incluso señalar que hay personas que duermen con la luz prendida porque creen? no, no estoy hablando de niños, estoy hablando de viejos si, sí, ya con la barba cansados y todavía tienen miedo a apagar la luz o tienen ruido en casa porque les da miedo el silencio no importa cuál sea tu miedo si tú lees la Biblia entonces podrás hablar hacia tus miedos y decir lo que Dios dice respecto de ellos hermanos aquí está en la Biblia esos miedos que al ser humano le aquejan le limitan le enferman incluso y la Biblia hermanos tiene una palabra para cada una de esas situaciones junto con encontrar la palabra de Dios es apropiarnos de ella si hacemos esto, podríamos eliminar los temores que nos aquejan. ¿Se acuerdan cuando Dios le dice a Moisés, ve, vas a pararte frente a Faraón? No, a Faraón. O sea, él traía un antecedente con Faraón. Tenía cuentas pendientes. Dijo, no, ¿cómo voy a ir a poner con Faraón? Vas, porque yo voy a hablar. Y cuando él se acerca... Él sintió esa seguridad. Y así, hermanos, cada, cada ocasión que el hombre, estos hombres de la Biblia, igual que tú, igual que yo, se han sentido acongojados, limitados, porque eso hacen los miedos, nos limitan y los paralizan y nos mantienen frustrados en estados, en momentos, en lugares, en relaciones que no queremos, no aguantamos, no nos gustan, no nos edifican. El Señor los quita con su palabra cuando venga una persona fíjate que tengo este miedo tengo esta preocupación toma toma algo de la Biblia y compárteselo. a veces los hijos vienen ah mamá es que tengo miedo esto, es que no me animo toma la palabra y dásela esto hermanos nos da libertad sobre los miedos y eso hace que nuestra mente se enfoque no en los miedos sino en Dios, en la solución. Recordemos aquella frase, no, no le digas a Dios cuán grandes son tus problemas. Mejor mira a los problemas y diles cuán grande es tu Dios. La Biblia también nos da libertad para dar testimonio de nuestra fe. Vamos a leer lo que dice el versículo 46. 46. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Hablar de Dios, hablar del Evangelio, hermanos, es una bendición. Es un, es un honor que los ángeles, dice la Biblia, no tuvieron. Y cuando tuvieron la oportunidad, pensemos en aquel momento cuando bajan los ángeles, cuando Jesús nace y anuncian a los pastores y a los que estaban allí, con Jesús, fue realmente algo loable, algo grande, algo hermoso, estaban anunciando y dijo nuevas de gran gozo, que en la ciudad de David ha nacido el Salvador, hoy hermanos tenemos por un lado mucha facilidad para compartir del Evangelio, a veces es algo sencillo como dale like al culto de tu iglesia, dale like a la enseñanza de tu iglesia, a la oración de tu iglesia, a la actividad de tu iglesia. Y aunque es tan sencillo, hermanos, muchos todavía no pueden hacerlo. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque hay un miedo al rechazo. Pero es el mismo miedo como estar frente a los reyes recuerdan ustedes cuando Dios llama a Saulo y lo dice así claramente lo he elegido para que lleve mi nombre hasta los reyes él tuvo la oportunidad de pararse frente a gobernantes frente a personas que tenían la autoridad para darle la vida o para acabar con su vida ¿Para mantenerlo libre o para mantenerlo preso? Y todo ese suplicio que lo llevó a ser perseguido y enfrentarse legalmente ante las autoridades, lo único que hacían era mostrar el plan que Dios tenía para él. De pronto él y uno lo dice, ah ya estabas a punto de salir libre, apelaste a César. Que tenía que apelar a César porque Dios para eso lo llamó. Era un hombre que no se ponía nervioso ante las autoridades. Y hermanos, predicar el Evangelio es nuestra misión. Predicar el Evangelio es nuestra misión. ¿A cuántas personas le has hablado esta semana de tu fe en Jesucristo? ¿A cuántas personas les has compartido tu fe en Jesucristo? Si no lo has hecho, estás... Desviado de tu objetivo. Es nuestra misión. Es la misión predicar el Evangelio. El miedo, hermanos, al rechazo de las personas. Hace un momento que hablé um, sobre esta libertad que todos, que nuestra cultura está promoviendo. De pronto uno puede sentirse in, como que incomoda a los demás. Ya desde que digo muy buenos días... A todos y a todas, no es a todas y a todos, y hay una reacción de ofensa, y poco a poco la gente va sintiendo que la ley lo protege, y sentimos que ya no tenemos esa confianza de hablar, se vaya a ofender, porque señalar a la luz de la Biblia el pecado. Pero que la gente no lo comprenda porque no tiene el evangelio, bueno, es entendible. Pero que nosotros, entendiéndolo y conociéndolo, hermanos, tengamos ese temor. Somos esclavos, somos esclavos de ese miedo. Una cosa es hablar de Dios, pero otra cosa es sentir la confianza al hablar de Dios. Jesús dijo, sí, hay obstáculos, sí, hay persecución, sí, incluso perderás la vida por causa de mí. Por lo tanto, hermanos, los obstáculos y los problemas son para nuestro crecimiento, son para agradar a Dios, son para buscar a Dios, son para depender de Dios. Gracias a Dios entonces porque las dificultades nos remiten. A la Biblia. Te estás enfrentando ante un obstáculo. ¿Qué dice la Biblia sobre de ello? ¿Qué debes hacer? Y finalmente, hermanos, la Biblia nos da libertad para adorar a Dios con gozo. Para adorar a Dios con gozo. Mira, vamos a leer el círculo 28. ¿Qué dice, por favor? Perdón, 48. Bueno, más fuerte, los que estamos aquí. También dice el versículo 47, me regocijaré, me regocijaré. Y también dice, alzaré a sí mismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Somos una denominación presbiteriana. Y creo que nosotros tenemos más claridad Acerca de lo que voy a mencionar. Las iglesias modernas o denominaciones modernas invierten mucho para atraer gente. Hacen un estudio de mercado, eh, buscan el mejor horario para que la gente pueda venir, el momento más cómodo para que la gente asista a la iglesia. Los colores más llamativos que psicológicamente inviten al espíritu a una devoción y a una relación con Dios. Un silencio para sentir que estamos con Dios. Un buen estacionamiento para que la gente tenga comodidad. Y así garantizar que la gente va a escuchar un mensaje, pero un mensaje de alguna manera limitado en la verdad. Pero se promueven mucho los aspectos de la libertad. Estoy hablando de la libertad del culto, comparando ahora con una iglesia muy conservadora. La iglesia presbiteriana es conservadora. Y creo que al comparar, mucha gente... Se va de la iglesia presbiteriana porque no se siente libre para adorar a Dios. ¿Sí? Porque dentro de la iglesia existe el legalismo y también la ignorancia, ¿no? Legalismo e ignorancia que nos limita a alabar a Dios. Porque si alguien quiere de pronto decir, amén, gloria a Dios digamos porque si alguien quiere aplaudir en la iglesia hablo de liderazgo y hablo de legalismo ya no digo por si alguien quiere gritar en la iglesia y alabar a Dios ya no digo incluso Mucha gente danza en los cultos. E incluso, esto que estoy diciendo, ah, ya podría alterar nuestro corazón. Ah, ¿qué pasó, hermano? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Somos presbiterianos. Y esto podría llegar a la parte ridícula, a donde llega también este Santiago, cuando dice, mira cómo valoras a la gente. Entra una persona bien vestida, bien... Eh, con ornamentos y, y lo ofreces, pásele, pásele, pásele. Usted es aceptado de Dios. Pero viene un pobrecito y allá se queda atrás y, ¡ay, quédate! Esto está mal, dijo Santiago. Y nosotros podríamos llevar esto al extremo cuando vemos a una persona con un traje bien vestidito, bien peinadito, con su corbata, y pensar que es aceptado por Dios. He visto iglesias, he estado en iglesias donde entra un borracho, y los ancianos, los diáconos, lo sacan, y en una ocasión me tocó ver que lo sacaban a trancazos. He visto a alguien que entra de cabello largo, no tengo nada contra el cabello largo, pero lo vemos feo. O que anda fodongo, somos, no somos libres incluso para alabar a Dios, hermanos esto es una autocrítica por supuesto, Quiero invitarles para que reflexionemos que el único que puede medir un corazón es Dios y que nosotros podríamos ofendernos porque David comenzó a danzar y que incluso David se quitó su túnica y comenzó a danzar y uno diría ¡ay qué cosa! que te interese lo que Dios opine sobre tu adoración y que Dios me perdone a mí y que perdone a nuestra iglesia porque somos muy limitantes para, hacia la gente para controlar su manera de vestir, su manera de adorar, su manera de, de estar con Dios. Adorar a Dios, hermanos, con nuestras emociones es una libertad. Adorar a Dios con nuestras expresiones es una libertad. Adorar a Dios con nuestras actitudes es una libertad. Ese legalismo y esa estrechez de pensamiento hace que nuestras iglesias no crezcan. No se sientan libres para adorar a Dios. Nos convertimos también entonces en un problema, incluso hasta con la doctrina y con la enseñanza. Ahora, esto es una responsabilidad de los que hablamos y de los que enseñamos desde un púlpito. Porque dice la palabra de Dios que nuestros pecados son perdonados, pero nosotros desde el púlpito Insistimos en recordarle a la gente que por sus pecados, que por sus acciones, no pueden servirle a Dios. David se enfoca en describir, hermanos, que la alabanza a Dios también requiere libertad. Quiero terminar este mensaje, hermanos, hablando y diciendo que sí es cierto que la Biblia nos da libertad. Y yo no puedo agregar absolutamente nada. No podría decir, bueno, Dios te va a dar libertad, pero pórtate bien. No podría agregar, bueno, Dios te da libertad, pero ya no peques. Bueno, ya Dios te va a dar libertad, pero ven a la iglesia. Yo no puedo agregar esto. Dios, hermanos, me libre. Y quiero que el día de hoy te vayas convencido de que la libertad que tienes en Cristo no es parcial, no está condicionada, no está limitada, no está reducida, es total. Y que si tu conciencia te acusa de pecado, Satanás no te ha permitido entender que Cristo ha perdonado tus pecados y que en Cristo eres justificado y que delante de Dios somos como su Hijo Jesús. Por lo tanto, hermanos, esto es libertad. Que Dios te bendiga. Si quieres aprender más acerca de Dios, te invitamos a seguir en nuestras redes sociales que son Spotify, INP Nueva Vida JM Facebook, Iglesia Nacional Presbiteriana Nueva Vida Youtube, INP Nueva Vida JM Instagram, arroba INP Nueva Vida el correo electrónico, si nos gustas contactar, es inpnuevavida.gmail.com. Dios te bendiga.